0: La felicidad es un estado y es una decisión que tú tomas todos los días. Si quieres vivir en felicidad o no, es, un, es una decisión que se toma. Tú tienes todo, absolutamente todo para ser feliz. Lo único que te falta es reconocerlo.
1: Hola, soy Esteban Arias y esto es Tomémonos un cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un Cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Bueno, me encanta hoy tener a Sofía Spaghiari en Tomémonos un Cafecito. Hace un tiempo estábamos conversando para invitarla, traerla aquí, que conversáramos de sus proyectos, de su experiencia, de su vida. A Sofía no la conozco personalmente, pero por ahí la, la sigo en Instagram y además es la hermana de, de David. David estudió conmigo en el colegio, entonces... No te conozco personalmente, pero por ahí hay algo de noción. ¿Cómo has estado? Te doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí conmigo y con nosotros en este nuevo episodio.
0: Bueno, no para mí es un placer y quiero agradecerte este espacio de tomémonos un cafecito para compartir... Y quizá no nos reconozcamos ahora, pero, pero de pronto en el colegio yo siempre era la hermanita chiquita y me cantaba y todos me consentían mucho los compañeros de mi hermano. Entonces quizá nos hayamos conocido en otro tiempo y, y en otras cosas y en otros espacios porque la vida da vueltas y, y transforma y quizá yo en esas ni siquiera tenía la menor idea como me veía en unos años, y bueno, bonito reencontrarnos y poder compartir con ustedes esta tarde este espacio.
1: Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, y es una palabra, y es más que una palabra, es un concepto, y más que un concepto, es una herramienta espiritual que yo siento que es de las principales que hay que tener presente, y es la gratitud y la apreciación, y... Quise invitar a Sofía porque ella tiene una historia muy linda que obviamente voy a dejar que ella no la cuente, pero todo se basa en un proyecto y no sé cómo lo llamas tú, tu empresa, tu proyecto de vida que se llama Yo vivo en gratitud. Pero allá vamos a llegar más adelante, vamos a ir parte por parte digamos desglosando la historia. Porfa cuéntanos un poquito y preséntate quién eres tú.
0: Bueno, yo soy una mujer amante de la creatividad, de la sanación y de la gratitud. Soy una mujer apasionada por la vida. Me encanta poder compartir mis experiencias para, para transformar e inspirar.
1: Wow, qué poderosa respuesta. Parece que te lo hubiera entregado <risas> antes la pregunta.
0: <risas> no, la verdad, eh, soy de las, pues me han preguntado varias veces quién es Sofía Spaggiari. Y, por ejemplo, ahora cuando hablemos del libro, en la biografía yo no quería escribir, yo soy la carrera que sí. estudié, yo soy los años que tengo, yo soy tal cosa. Realmente eso no es. Yo estudié una carrera, sí. Yo tengo un nombre, más no soy eso. Yo soy otra cosa y prefiero definirme de otra manera para realmente reconocer que somos seres y no que somos cosas ni materiales ni títulos profesionales, primero somos y después tenemos títulos, pero todos somos iguales, a ti no te hacen tus títulos más, entonces por eso me gusta presentarme así y, y esa es como mi, mi definición de, de quién es Sofía.
1: Antes de continuar con el episodio quiero contarte algo. La Maleta Liviana y este podcast han nacido como un proyecto independiente a partir de mi propio proceso espiritual y con el único objetivo de compartir herramientas que nos ayuden a llevar una vida más liviana. Si has encontrado valor en este contenido, ha tocado fibras en ti y ha ayudado de algún modo en tu proceso, te quiero pedir que lo apoyes a través del sistema de membresías que he creado en Patreon. Puedes aportar desde 2 dólares mensuales, bien sea que lo sientas como un donativo o que quieras acceder a los beneficios exclusivos que comparto solo a través de esa plataforma. Me encanta entregarte episodios de calidad, pero claro, esto requiere recursos que quiero evitar cubrir a través de publicidad. Yo personalmente creo más en el poder de la comunidad como una red de apoyo. Simplemente entra a www.patreon.com/la maleta liviana o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Al unirte, no solo estás accediendo a recursos adicionales, sino que estás ayudando a que este proyecto sea sostenible y así poder llevar historias de transformaciones espirituales a más oídos. Me han enseñado que ayudar a elevar la conciencia de otras personas es un poderoso acto de compartir y la forma de hacer de este mundo un lugar mejor. Escuché un refrán hace un tiempo que me gusta mucho y creo que aplica muy bien. Uno no se queda calvo porque se le caiga un pelo, pero pelo a pelo uno se queda calvo. Esto quiere decir que cada aporte es importante y significa mucho para mí. Muchas gracias. Sofía, cuéntanos un poquito de tu vida, cómo creciste, cuéntanos un poquito de tu contexto, en qué sentías curiosidad, ahorita hablaste que eres una mujer creativa, cuéntanos un poquito en qué se basa como todas estas ramas.
0: Bueno, eh, yo crecí, yo soy de una familia manizaleña, mi papá y mi mamá viven en Manizales y son de Manizales y tengo ascendencia italiana por mi apellido Spaghiari. Eh, mis ancestros son italianos me encanta y me apasiona lo que es la cocina también y siempre he sido muy colorida, a mí me preguntan que cuál es mi color favorito y mi color favorito es el arco iris, me encanta todo lo que tenga que ver con colores cuando me fui a vivir a Medellín yo decía, ¡ay qué dicha poderme poner vestidos de todos los colores porque me encantan los colores Siempre estoy rodeada de, de cosas coloridas porque creo que esa es la vida. Cosas que me llenen el alma, ver, digamos, la naturaleza, me encanta. Tengo dos hermanos mayores, yo soy la niña chiquita de la casa y siempre he sido muy apasionada por las culturas y por la naturaleza. Me ha gustado mucho viajar, viajar y aprender de, de otras personas. Siempre he considerado que soy una eterna aprendiz de todo tipo de cosas, eso es lo que me apasiona, eso es de donde vengo y, y eso es, sí, ese es mi entorno, ese es mi entorno y por cuestiones de la vida que ahora les, les contaré un poco porque se transformó todo, porque pues en el colegio y eso no era muy curiosa, no era muy curiosa, más sin embargo siempre me llamaba la atención estar al servicio de los demás, siempre, siempre, siempre me llamaba la atención cómo puedo entregar yo amor a los demás, uno con cosas muy sencillas puede transformar vidas. Yo me acuerdo que en el colegio hacían unas actividades de, de acción social y yo siempre era la que más me gustaba y me encantaba disfrutar de esos espacios porque yo decía, yo con tan poquito le puedo hacer un día tan feliz a una persona y hoy en día, en el día a día, si me encuentro con una persona de la calle, la saludo y le regalo una sonrisa, es lo mínimo que podemos hacer a las personas que nos encontramos y bueno, siempre he sido apasionada por eso y ahora se me transformó la vida y ando muy apasionada por todo lo que tiene que ver con el poder de la mente, me llama mucho la atención ese tipo de temas porque realmente reconocí que nosotros somos los propios creadores de nuestra realidad.
1: super cuéntanos por favor cómo sucedió esa transformación porque yo estoy seguro, eh, pongo las manos en el fuego, que eso sucedió a través de un desafío.
0: Claro que sí, y esa también es mi invitación para las personas que no tengan que vivir una situación como, yo digo, un jalón de orejas para poder despertar y reconocer lo maravilloso que es la vida. Comenzó todo porque yo me fui a estudiar a Medellín y yo empecé un proceso de una supuesta diabetes insípida y quedé en situación de coma por la intoxicación médicamente. A partir de ahí, de esos 12 días que yo estuve en coma, que fue literalmente una pausa a mi vida, todo se transformó. Todo en el sentido de la palabra. Yo, como que me sentí desvinculada con ese propósito de vida. Cuando me, me desperté del coma, empezaron muchos cuestionamientos de mi vida. Y, es, y uno, ¿por qué tiene que estudiar? ¿Y qué voy a hacer de mi vida? ¿Y realmente uno a qué viene? Y bueno, y yo que me acabo de despertar, fue pucha, me acabo prácticamente como de morir, tengo 18 años y ¿y qué voy a hacer? Pues me sentía como, ¿qué fue esto? Me sentía perdida, yo decía, pero ¿qué es esto? Busqué la felicidad en todo lo que me decían, en todos los médicos, fui donde todos los médicos, menos el cirujano plástico, fui donde todos los psicólogos, psiquiatras, terapeutas, chamanes, de todo, porque realmente yo pensé que la felicidad era algo externo, algo externo, y lo dejé en manos mucho tiempo, sí, lo dejé mucho en, en manos de otros, porque entonces el terapeuta X me decía, haga esto, y yo lo hacía y me sentía bien, pero realmente... Me desvinculaba y un día dije, Sofía, no más. Pues yo digo que ese fue el día de iluminación, no más. Tú tienes todo, absolutamente todo para ser feliz. Lo único que te falta es reconocerlo. Entonces, pues yo cogí un cuaderno así, como ya les conté que soy creativa de todos los colores, empecé todos los días en un cuaderno que hice para mí, como de sanación para mí. Agradecer todo lo que la vida me daba, pero que yo lo había vuelto paisaje. Como, por ejemplo, despertar, parpadear, poder respirar, tener todas las extremidades de mi cuerpo poder tener un techo esas cosas que yo no las creía tan importantes las empecé a reconocer de manera consciente y empecé a agradecer todas las cosas que la vida me daba cosas chéveres y cosas no tan chéveres y a partir de ahí yo empecé a sentir como magia en mi vida y yo pero qué está pasando en mi vida yo por qué ya me siento animada porque mi salud se mejoró porque mis relaciones se mejoraron porque todo en mi vida cambió yo qué hice y realmente dije lo que hice fue reconocer lo que el día a día me daba entonces ahí fue como un clic y ese como conectó mi corazón con el alma y dije, esta herramienta que me cambió la vida, la tengo que compartir con el mundo entero, me comprometo con el mundo a entregar esto, ¿por qué? porque me reconocí que la gratitud está en todos nuestros corazones sino que no la sabemos usar o al menos yo no la sabía usar a mi favor y eso es lo que es Yo Vivo en Gratitud, una comunidad en donde entregamos herramientas para el bienestar de nosotros mismos con algo tan básico que es la gratitud. Y tenemos una misión social muy bonita porque yo dije, quiero que todas las personas tengan la gratitud en sus corazones, personas que puedan comprarlo y personas que no tengan económicamente. Entonces, por la compra de un diario, nosotros donamos, o de cualquier producto, nosotros donamos otro diario a una persona en estado de vulnerabilidad para que reconecte con la gratitud y en el estado en el que esté pueda reconocer lo maravilloso que es la vida con solo despertar.
1: Qué lindo, qué espectacular. Eh, abarcaste muchos, muchos temas que, que tengo aquí. Me quiero ir un poquito al momento, eh, porque no sé, me, me parece un poco misterioso y quiero preguntarte, en el momento que atravesaste el desafío, o sea, que estabas en coma, quiero saber si tuviste en algún momento como conciencia de experimentar algo en ese tiempo, en esos 12 días, un día caíste en coma y al otro día ya estabas despierta y habían pasado 12 días, o tuviste alguna conciencia en ese periodo.
0: Claro, y esa pregunta me la han hecho mucho porque entonces a uno le dicen que uno ve el túnel, que uno ve las luces, bueno, en fin, yo sí sentí la tranquilidad plena, la pausa completa. Yo me levanté y yo pensé que yo me había desmayado muy fuerte, que yo estaba, porque estaba en la clínica y yo dije, pucha, me desmayé tan fuerte que pues me vine para la clínica. Yo juré que había pasado un día, porque cuando yo me levanté pues vi a mis papás, pues me causó un poco de impacto porque yo no sabía qué estaba pasando en mi vida y por qué mis papás estaban en Medellín, si mis papás viven en Manizales. Entonces yo no comprendía nada y me dicen, no, le estás en la clínica Medellín. Y yo, ay, ¿qué pasó? Me desmayé. Y al mucho tiempo yo comprendí, quizá me lo dijeron, pero yo en su momento no lo entendí. Yo no comprendía qué estaba pasando en mi vida. Yo pensé que me había desmayado. Y también como por salud y por cuidarme, no me querían decir realmente qué me había pasado. Yo estuve en pausa, en pausa, en pausa, en pausa, pero no, nada más que eso. O sea, yo no sentí absolutamente nada, es una tranquilidad y una paz profunda, eso, eso es lo único que yo puedo decir que yo sentí. Yo pensé que había pasado una noche, pues como, sí. pero no, no pude experimentar nada. He hecho también eh, terapias, por ejemplo, hipnosis, para reconocer qué pasó en ese tiempo, para recordar qué pasaron esos, en esos 12 días y no he podido lograr como, como ver qué pasó ahí, pero para mí esos 12 días fueron esa pausa para poder reconectar con mi alma. Como ese ese sacudón y ese y, y esa movida del piso.
1: Es probable que no sea el momento para reconocerlo o nunca lo vayas a hacer y no sea importante, pues porque puede que no sea necesario en parte del proceso, sino que simplemente esto te llevó a a un nuevo propósito y eso es realmente lo importante, pero muchas personas, y por eso te quise preguntar esto, que han estado en situaciones similares, que yo he tenido la oportunidad de hablar en otros momentos con otras personas, eh, concuerdan en lo mismo, con que es un momento de mucha paz, o sea, el mundo entero se te olvida y tu alma entra en un nivel completamente distinto en el que obviamente la fisicalidad deja de importar.
0: Exactamente, para mí, para mí fue eso, para mí fue eso y a partir, la despertada sí fue tremenda, para mí sí que como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risas> Más que a mí me impacta mucho las clínicas, no es que sea mi lugar preferido, mm, desde muy chiquita le tengo mucho respeto porque siempre que me sacan sangre me desmayo y, y no me gusta desmayarme porque la sensación es muy maluca, muy maluca, entonces cuando me despierto y estás en la clínica conectada a mil y un aparatos, verte los brazos vueltos, nada, para mí si yo era como, ¿qué está pasando? pues yo era, yo soy de las que los brazos me los veía y yo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? sí, para mí sí fue impactante la despertada y, y a partir de ahí sí que fue un proceso de conocerme de conocerme y eso es lo que también y si a partir de ahí, lo que también invito a las personas es que inviertan en conocerse. Eso es el regalo más grande que uno se puede dar, es la mejor inversión que uno puede hacer. Entonces, a partir de ahí fue ese proceso en donde fui recibiendo muchas herramientas porque me apasioné por, pues cuando descubrí lo de la gratitud, yo dije, pero pues si esto me pasó a mí, esto tiene que haber una un sustento científico de esto y empecé a investigar el poder de la gratitud y encontré que muchas universidades, muchas investigaciones comprobaban el poder de la gratitud en todo nuestro sistema y ahí fue donde comenzó el proceso también de, de aprender sobre esto, aprender de, de la mente, de la programación neurolingüística, de coaching, de mentoring, soy amante, amante, amante al aprendizaje y, y poder reconocer esto y fui recopilando un montón de herramientas y en un momento dije Sofía tienes en tu corazón muchas cosas para entregar al mundo, vas a escribir un libro y empecé a escribir y escribí de eso que me levantaba y escribía lo que se me viniera a la mente y, y ahora en la cuarentena dije no le voy a dar más plazo a este sueño lo voy a hacer realidad, lo voy a hacer realidad, y bueno, saqué un como una pausa, que es la recopilación de toda esa receta de autoconocimiento.
1: Bueno, ya vamos a hablar, ya vamos a llegar al libro. <ríe> Tengo una pregunta aquí como muy específica, y es, ¿tú te has preguntado en algún momento por qué, o más bien para qué fuiste tú, la persona que experimentó esto además en tu juventud, porque eras muy joven, era, eras muy chiquita.
0: Claro, claro que sí. Me pregunté primero cuando estaba en el, como en el papel de sufrir y cuando de estaba de víctima. Me preguntaba, ¿pero esto por qué me pasó a mí? Si yo fui la niña más juiciosa en el colegio, bla, 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 bla. Eh, pero reconocí que esa no era la pregunta, o que eso no me va igual dejar avanzar transformé la pregunta al para qué y ya comprendo el para qué el para qué es para poder compartir un mensaje de amor que la vida me dio la oportunidad y me entregó o sea yo sentí como ese ese propósito que te dicen esto es lo que tú debes de hacer entregar un mensaje de amor para transformar vidas y ese es el para qué de la situación que yo viví
1: sí wow Qué bonito, me parece muy especial que siempre es que siempre es un hilo conductor y es muy similar cuando las historias eh, normalmente de desafíos eh, conectan todas, en, o sea como que derivan, es como un foco que termina en un mismo aspecto y es en la creación de nuevos propósitos en, la, en, en las vidas de las personas que atraviesan ciertos desafíos. Eso me parece muy muy especial y yo te quería preguntar ¿qué fue lo que más aprendiste de esta experiencia o qué es lo que, lo que más has aprendido hasta el momento?
0: Hasta el momento a vivir el hoy que es lo único que tenemos, a disfrutar y a gozar la vida en el instante. En esta cuarentena también le he compartido a personas y es la invitación siempre. Y así, digamos, soy personalmente. Yo no tengo que esperar a celebrar el cumpleaños o no tengo que esperar una fecha especial para decirle a alguien que lo amo. Si lo siento hoy, ¿por qué lo voy a dejar para mañana? Total. Esa es la, la, la invitación más grande que me ha dejado... Eh, la situación que viví y me lo habían a uno le dicen, pues ahora está eso muy, hay que vivir a la hora, hay que vivir a la hora, que yo no sé qué, pero como que nunca lo había puesto tan en práctica a mi vida y si hoy siento que quiero decirle a alguien, te amo, por más raro que me miren, oiga, ¿hasta qué le pasó? Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, porque no hay que esperar, hay que esperar a qué. Me encanta celebrar todos los días y si quiero voy a hacer una comida especial porque quiero celebrar la vida, pues chévere. Yo no soy sí. de las que tomo vinos, yo soy de las que tomo cafecito. Entonces, mis celebraciones me van a dar un regalo hoy. ¿Y por qué? Porque quiero... Ese es un compromiso que adquirí conmigo, regalarme algo todos los días. No tiene que ser material porque ahora pues van a decir, no, entonces, uno se tiene que dar un regalo. No, algo que yo disfrute a mí me encanta, ya lo saben, la creatividad, entonces un espacio creativo para mí o hacer ejercicio me encanta o la conexión con la naturaleza, pero siempre, siempre saco un espacio para mí, ¿por qué? Porque también reconocí que soy la persona más importante y me debo de amorosear, de cultivar, ¿y cómo lo hago?, lo hago con las cosas que yo disfruto entonces eso ha sido de las cosas que, que he aprendido y pongo en práctica y bueno y pues me encanta que me encantaría que las personas que nos escuchen hoy digan bueno ¿qué me voy a dar de regalo todos los días y empiecen a hacer algo especial en sus rutinas para amarse y para quererse
1: muy lindo es una invitación muy buena que la, de hecho la voy a empezar a tener súper consciente eh, para practicarla todos los días, te agradezco mucho y me siento eh, muy afortunado que estés aquí y sobre todo quiero expresarte que eres muy afortunada por haber, digamos, encontrado este camino y esta herramienta espiritual eh, en tu juventud, o sea, siendo tan joven porque, porque de ese modo tienes tiempo, tienes mucho más tiempo para compartir esas herramientas con muchas personas. Ya nos contaste un poquito qué es Yo Vivo en Gratitud, nos, nos contaste ya cuál es el objetivo de Yo Vivo en Gratitud, pero yo te quería preguntar, ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves con este proyecto? ¿A, a quién quieres llegar? O sea, ¿cómo te visualizas?
0: Yo me visualizo en grande, quiero llegar a impactar pues empiezo ya como mi ciudad, mi país y el mundo realmente quiero que esto sea un movimiento mundial lo llamo una revolución amorosa de gratitud porque creo que a partir de la gratitud y del amor podemos tener un mundo mejor y yo sí me sueño con un mundo mejor con un país con menos violencia y creo que a partir del amor y de la gratitud lo podemos transformar entonces quiero llegar a todos los rincones con este mensaje
1: super y te dedicas eh, todo el tiempo a, a yo vivo en gratitud o tienes un trabajo alterno
0: pues prácticamente yo vivo en gratitud es mi trabajo mi pasión y también hago parte de una comunidad que se llama el Amores hoy en donde manejo los diplomados de programación neurolingüística y coaching transformacional
1: super ahora sí Pasemos a la etapa del libro y cuéntanos cómo empezó a surgir ese deseo, esa llama y en qué momento lo manifestaste.
0: Bueno, entonces en este proceso cuando empecé a estudiar estas cosas del de alma y de todo esto, yo reconocí que habían tantas cosas para trabajar en uno y que yo nunca lo había aprendido. Y empecé a recibir mensajes y señales que... Que uno muchas veces dice, ay, qué casualidad, o no le presta atención las cosas que le pasan a uno en el día a día. Y yo a través de la escritura he podido como canalizar o aterrizar un poco, para mejor decirlo, todo lo que siento. Entonces yo me sentía, por ejemplo, un día bajita y empezaba a escribir, empezaba a escribir, empezaba a escribir, lo que se me viniera a la mente. Y un día volví a leer y yo dije, no, yo quiero hacer un libro. Pero me, y me empiezan a decir, ¿y tú cómo vas a sacar un libro si tú no estudiaste para eso? Y yo, ¿me importa? Yo quiero hacer un libro, pero ¿cómo? ¿Y qué vas a decir? Y yo, pues mi historia, yo quiero contar mi historia y yo quiero contar todas las herramientas que yo he recibido y que pueden transformar, que a mí me han ayudado y quizás a las personas que lo lean también le van a servir, pero pues ¿cómo? Ah, no yo solita como hay uno con ese entripado eso es como algo emocionante pero uno no puede contar mucho entonces eh, escribía y escribía y escribía y lo tenía ahí como un blog personal un blog de mí para mí y siempre estaba ahí como latente yo veía un libro y yo siempre decía algún día tendré el mío en mis manos siempre siempre porque soy amante también de la escritura de la lectura y yo decía pero yo quiero tener mi libro y en esta cuarentena dije, no más, no voy a aplazar más ese sueño. Pues, no, Sofía, le tienes que dar ya como el empujón a esto. Entonces, eh, cogí los textos que tenía y los reorganicé, los ordené, los seleccioné. Mm, yo había hecho unas ilustraciones también hace mucho tiempo, que es en una técnica que también descubrí en la clínica. En este medio de la abrumación yo empecé a hacer rayitas y punticos y cositas y sentía una calma y una tranquilidad y yo dije no eso tiene que existir algo que pues que sirva y me encontré que hay una técnica que se llama sentango Art, que es meditación a través de las rayas wow. entonces esas ilustraciones que yo había hecho en su tiempo en la clínica y después después de la clínica yo las tenía ahí en mi computador y yo dije pues es el momento de darlas a conocer al mundo por decirlo así porque solo las conocía mi computador y puse, entonces empecé a organizar el, el texto que tuviera pues las, las ilustraciones en base a lo que dijeran, pues son muy asociadas y no sabía cómo iba a ser la portada, solo sabía que quería que fuera de colores. Y un día me acosté y dije, bueno, eh, voy a sacar el libro, voy a sacar el libro. Empecé a visualizarme teniendo un libro en mis manos escrito por mí a su totalidad y me levanté al otro día y lo dibujé y lo dibujé, cogí mis marcadores y lo dibujé, y, al, y pues ya con ese diseño que tuve, lo empecé a hacer en el computador a digitalizar, y me enamoré de lo que vi, no tuve que sacar varias ideas, y varias personas me dijeron, no, pero eso tan colorido, o no, eso así, y yo, ok, gracias por tu comentario, pero mi corazón dice que esa es la portada, y esa es la tipografía, ya, entonces... Ya me fui, me fui para una editorial cerca de mi casa, porque en esta cuarentena, pues yo, ¿y dónde? Pregunté y me dijeron, pues la casa que hay al lado de tu casa es una editorial, y yo, ¿qué? No lo podía creer, lo que son las cosas de la vida, lo que es para ti, te llega. Entonces me fui para allá, les mandé todo por correo, todo fue por correo, y yo estaba más emocionada, yo parecía una niña chiquita, y el día que me fueron a entregar la muestra, mi mamá me decía, ¿en serio? Y yo, sí, ya tengo un libro en mis manos. Y para mí recibir eso fue como... Yo no tengo hijos, pero yo creo que es algo similar. Y eso me ha, parecido, me ha pasado con Yo Vivo en Gratitud. Cada vez que me entregan un producto, siento una emoción y se me ensancha el corazón de sentir que tanto amor que le pongo a las cosas se ven tangibles en algo que puedo entregar al mundo. Y más aún cuando empiezo a entregarlos y empiezo a recibir mensajes que yo digo, pues, valió la pena. Valió la pena, las trasnochadas, valió la pena leer el libro y volverlo a leer y volverlo a leer y escuchar el libro porque me grabé el libro escrito eh, porque yo no tuve corrector como de estilo o pues, esos editores. Entonces, quería escuchar mi historia como en mi voz y eso es muy... Sí. Muy raro escuchar la voz de uno, o sea, cuando uno escucha una nota de voz es como, eso lo estoy diciendo yo, y se me paran los pelitos y ha sido súper bonito como, como ha sido recibido, y ahí es donde yo digo, esa es la misión que yo tenía y esa es la misión y el propósito, pues 100 libros en 15 días y yo ni me la creía, pero wow. yo ahí fue donde reconfirmé que lo que haces con amor es recibido con amor. Entregué sí. todo y he entregado todo mi amor y dedicación a cada uno de los productos que, que saco y así es como lo he recibido, así como es como lo ha recibido la gente, entonces ha sido demasiado bonito y para mí pues ha sido un placer y un honor poder sacar el libro y poder entregar al mundo herramientas y lo que tú dices, mucha gente me dice, Ay, pero es que tú eres muy chiquita y tú eres muy joven. Y sí, puede que quizá la edad determine que sea chiquita, pero, pero las experiencias son los que nos hacen a nosotros como seres humanos.
1: Sí, claro, evidentemente. Muy bien. Pues primero, felicitaciones. Segundo, te lo pregunto porque es algo que yo tengo en la mente hace mucho tiempo. Eh, de hecho, tengo el nombre hace mucho tiempo de mi libro... Pero como tú dices, es algo que he dilatado y lo he dilatado conscientemente además. O sea, esa procrastinación, procrastinación. Y un día en esta cuarentena me pasó algo similar y escribí como, el, como la introducción. Y en la introducción hablo mucho de, de por qué lo procrastino. Y yo creo que procrastinamos por miedo al dolor, por miedo a enfrentar miedos. Aún lo sigo procrastinando y soy soy consciente que lo sigo procrastinando, pero ahí está el deseo, está la chispa, y sé que en el momento preciso y perfecto llegará, así va a ser.
0: Así va a ser, y si está decretado, está decretado, y si está en tu proceso, lo estará. Muchas personas ahora me dicen, Sofi, yo también tengo ese sueño, yo también tengo ese sueño de, de, de ser escritor, y bueno, yo digo que todos tenemos esa parte creativa, quizá si sí, nosotros mismos nos, nos postergamos nuestros sueños, porque como yo tuve el diario de gratitud, algún día quizás tú tuviste otro sueño que ya hoy lo has materializado. Sí, claro. Pero lo que supera que podamos realizar todos esos sueños es el amor y la determinación que nosotros tengamos con sacar nuestros proyectos adelante. Porque creo firmemente que todos los seres humanos tenemos todas las capacidades y habilidades para hacer y materializar lo que tengamos en mente porque cuando uno está dispuesto y el alma está entregado aparecerán los recursos yo cómo iba a saber que o sea, llevo viviendo en Manizales tanto tiempo pues desde pequeña y no sabía que al lado de mi casa había una editorial nunca pues me había como fijado yo sí sabía que había una casa blanca pero yo no sabía que era una editorial entonces mira las cosas como se te van abriendo cuando uno está determinado me parece súper que hayas empezado con la introducción y quizás ahí le vas empezando, yo lo último que hice fue la introducción y el agradecimiento, <risa> pero uno por alguna una parte empieza eso es lo importante, empezar
1: sí, total normalmente a mí me gusta hacer preguntas que parecen muy lógicas porque yo siento que estamos a veces muy condicionados a entender palabras y creemos que las entendemos, pero me gusta mucho como ir profundamente al significado o a lo que cada uno eh, encuentra como significado en x o y palabra para ti qué significa la gratitud
0: para mí qué significa la gratitud bueno y quiero compartir una una parte que voy a leer algo que, que tengo en el libro y, y miramos a ver si, si complementa esto en el libro empiezo el agradecimiento dándole la palabra Dándole gracias a la palabra gracias por existir, por ser generosa, por las bendiciones, por llenarnos de dicha, por abrir todas las puertas, por ser un lenguaje común, por resumir un buen corazón, por lograr todo y no que valga nada, por hilar amor, humildad y generosidad por reconocer el sentimiento de estar vivo, por ser el resultado de buenas acciones, por abarcar tanto en tan pocas letras, por expresar una actitud hacia la felicidad colectiva, por darnos la oportunidad de engrandecer el corazón, por ser la palabra más hermosa de todos los idiomas, por significar regalos de Dios concedidos gratuitamente. Gracias, palabra, gracias, por ser bondadosa, dulce al pronunciarte, gracias por permitirnos reconocer que venimos al mundo a servir, Gracias por ser una herramienta para traernos al momento presente, por hacer magia representada en amor, paz, bondad y respeto, por ser una palabra que expresa un sentimiento que nace del el alma, por animar a quienes escuchan estas palabras y más aún a quien lo dice. Eso para mí es la palabra gracias. Y gratitud es el imán de milagros y que transforma lo que tú quieras transformar.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! No, Pues es que creo que no necesitas ampliarla más, la tenías súper clara y bueno, muchas gracias por compartirlo. Por fa, cuéntanos tres beneficios de una vida en gratitud.
0: Los beneficios de, de vivir en gratitud. Primero, aumenta tu autoestima, aumenta tu salud, mejora tu salud, tanto emocional como corporal. Eh, te permite estar en el aquí, en el ahora, y te permite estar conectado con tu alma y con tu propósito.
1: Yo siento que cuando estamos en gratitud, constantemente tenemos la capacidad y la apertura a recibir más. Porque si realmente nosotros no tenemos la capacidad de apreciar lo que tenemos en el hoy, no tenemos, por así decirlo, eh, la capacidad de recibir más. Porque a ti, ¿cómo te van a llegar más cosas a tu vida si lo que tienes en este momento no te es suficiente?
0: Total, cuando estamos abiertos a recibir y cuando damos, vamos a, a recibir más de lo que es. Me explico. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar sin que sea algo recíproco, la vida se va a encargar de darte mucho más de lo que tenías. Yo como lo hice con la gratitud, yo empecé a dar gracias por muchas cosas, quizá hasta cosas que yo ni siquiera tenía, pero empecé a dar gracias por absolutamente todo y la vida me empezó a dar mucho más cosas. Por ejemplo, no tenía muy buena mi salud, yo empecé a dar gracias por la salud que tenía. No era la mejor, pero yo daba gracias por la salud que tenía. A empezar a reconocer eso, mi salud se fue mejorando, como yo digo, mágicamente. ¿Por qué? Porque empecé a agradecer todo lo que tenía en ese instante. Entonces, se mejoraron todos los indicadores de... Pues en ese momento me medían, era por los exámenes de sangre, y todo se empezó a transformar. Entonces, ahí es donde, tenemos, ahí es donde se puede como visualizar ese ejemplo que tú das.
1: Sí, total. Sofía, después de una experiencia de estas, de un desafío, de un nuevo propósito... ¿Qué se transforma en uno o qué no se vuelve a ver con los mismos ojos?
0: La vida. La vida total. Total, total, total. Yo era, yo digo que yo era como de las personas en que tenía que seguir la lista de mercado que la sociedad nos pone, pues, o al menos en la sociedad en la que yo vivía, que era uno va al colegio, se gradúa, va a la universidad, hace especialización, se compra carro, después se casa. Compra casa, tiene hijos, pero realmente no encuentra como esa chispa de lo que tú vienes a entregar al mundo. Salir de ese consumismo, salir de estereotipos, eh, eso ha sido también súper bonito. Y una invitación muy de conectar con mi femenino, con mi, con mi cuerpo, conmigo misma, de saber que yo no soy un cuerpo sino que el cuerpo es mi vehículo y mi templo poder ver mi cuerpo como eso no como algo de que tengo que estar así, asa o que el pelo tiene que, lo tengo que tener así eso me ha permitido eh, esto y creo que no ha, cambi ha cambiado completamente mi visión del mundo He sido, ha cambiado la forma de ver de ser más compasiva y de ser más amorosa conmigo y cuando uno se ama puede amar a los demás porque realmente lo que hay adentro es lo que se ve y se refleja afuera
1: Hemos llegado a una sección en Tomémonos Un Cafecito que se llama El Chismógrafo y que son preguntas rápidas de respuestas eh, rápidas. ¿Listo?
0: Listo, me encanta.
1: Sofía, ¿para ti qué es llevar una vida liviana?
0: Llevar una vida liviana es no engancharme con cosas que no me corresponden.
1: ¿Qué te dices en las mañanas cuando te despiertas?
0: Me amo. Gracias, vida, por un nuevo día.
1: ¿Para ti qué es la espiritualidad?
0: La conexión conmigo misma.
1: Eh, compártenos una herramienta espiritual que uses constantemente adicional a la gratitud.
0: Adicional a la gratitud, abrazarme todos los días y reconocer que estoy viva y que tengo un cuerpo.
1: Cuéntanos el mejor consejo que te hayan dado.
0: El, cons el mejor consejo que me hayan dado no sé, vive el aquí y el ahora.
1: Y ya para terminar, tengo una última pregunta, y es, ¿para ti qué es la felicidad?
0: La felicidad es un estado, y es una decisión que tú tomas todos los días. Si quieres vivir en felicidad o no, es, un, es una decisión que se toma.
1: Súper. Yo estoy muy feliz con este episodio, estoy supremamente sorprendido debo ser completamente sincero eh, no sé me pareciste muy elocuente ¿qué signo eres? Piscis. sí ¿y sabes tu ascendente?
0: Eh, la verdad no lo recuerdo eh...
1: bueno no pasa nada eh, me pareciste muy elocuente me encantó tener esta conversación hoy contigo eh, fue muy, muy especial, muy reveladora, eh, muy admirable, muy admirable todo lo que estás haciendo. Te animo, te impulso a que sigas adelante, a que lleves este mensaje de gratitud a muchas más personas y estoy completamente seguro que será muy bien recibido y vas a seguir como ampliando este mensaje de amor, porfa déjanos tus redes donde te podemos encontrar las personas que nos están escuchando hoy donde te pueden encontrar donde pueden ver tus productos unirse a tu comunidad déjanos todos los datos porfa
0: bueno no quiero agradecerte primero a ti por este espacio que me invitas y también por el espacio que, que entregas al mundo porque eso es lo que lo que somos entregar mensajes de amor para mí es un placer y honor y sabes que tengo siempre el corazón dispuesto para entregar más, más de mis experiencias eh, a todos los que nos escuchan hoy me pueden encontrar en Instagram como Sofía Spaguiari P como yo vivo en gratitud ahí encuentran todos mis productos y en la página web www.yovivoengratitud.com también y en mi Instagram está mi Whatsapp también, para los que me quieran escribir siempre estoy dispuesta a escucharlos y que sean parte de mi corazón, porque creo que firmemente en que escuchar es amar.
1: Se nota, se nota que tienes una luz súper especial y eso que solo la estamos escuchando, se nota que tienes un corazón supremamente amoroso, yo te mando un abrazo y de nuevo mil mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Lo mismo para ti, que tengan una feliz tarde y bueno, en un próximo episodio de Tomémonos un Cafecito, ojalá podamos compartir más.
1: De nuevo, mil gracias a quienes están uniendo fuerzas conmigo para tocar más corazones y le apuestan a creadores independientes. Tú también puedes hacer tu aporte ingresando a www.patreon.com slash la maleta liviana. Te invito a unirte a través de redes sociales arroba la maleta liviana. Y antes de irnos, ayúdame porfa compartiendo este episodio con tu familia, tus amigues o a través de tus redes. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.